0: 大家好，欢迎来到我在 BNI 学到的那些事，我是赵英成。Hello， 大家好，我是小关，就是非常感谢，就是小关一起来录这个好节目哦。那是否可以邀请小关跟我们分享一下，我们今天要聊什么样的主题呢？
1: 今天我比较想要聊我们在 BNI 里面的看见跟感受嘛，也不用刻意的去讲说，哎、欸，你一定要加入 BNI 要干嘛？那今天我想要讲的部分是，因为我本身自己是连锁加盟的一个业者，我很知道系统价值这件事情，所以今天我想。然后聊，我看到加入 BNI 之后一个月的时间，我看到 BNI 这样子的系统，它有怎么样的一个价值所在？分析给大家听啊！
0: 我觉得用系统的角度来看，是一个蛮重要的事情。因为像我做培训师嘛，那我觉得基本上做自由工作者做久了，靠的是我的时间去换取我的劳务报酬。嗯、那其实到最后，你会发觉有些，比如说忽然朋友遇到了一些无常的事情，其实这件事情的收入就中断了。那我就觉得，哎，好像有没有什么方式可以去做一个相对比较长久的方式？然后发觉，哎，可能需也需要开始把自己的一个。课程重新规划，那能不能变成是一个系统观的角度来导入这件事情？可我发觉要从个人转到系统这件事是一个非常大的一个转换，而且常常是会有原先的思考的一个框架存在，就很难转换过去。我觉得这也是我觉得在一开始在。规划很多的课程，或者是我现在其实有另外角色是管顾公司的一个负责人，那我要协助其他老师开课，那我当然可以把内容，我可以协助他规划得很好。可是发觉我要用经营者的角色再去看待老师的时候，其实那个有些挣扎会在里面。就是如果身为经营者，你可能不应该出手；，可是如果身为培训师，你应该出手这件事，就常常是做与不做之间，才会有一些纠结的难为点存在。那我就觉得。那如果有个系统，等于是我就可以比较好去。依照这件事情去被验证过，我就可以比较好去做一个调整，而不是说我在过程中慢慢摸索，然后透过自己的一些努力慢慢打磨这件事。那我觉得那也是需要花很多的一个成本跟时间。那都有一个新的方式可以帮助我快速去迭代，人家已经做好了，我就可以减少中间这些辛苦的历程。那我觉得这是一个系统对我来说是一个蛮蛮大的一个帮助。那包含以前我自己在学那个问题分析解决，就是在研究所学策略与顾问技术的时候。其实老师教我们做一件事，叫做系统思考。所以基本上你不能用单一的角度去思考，是要透过系统的去思考。说我们人在一个群体里面就是一个系统。那我们如何透过这系统，有很多方方面面的影响。我如何去做一个展开，并且让我自己知道自己在哪个位置里面，那我如何去安适自在的状况去做处理？哎，这也是我从就是以前研究所所学的内容去展开。那我发觉同样的，现在的经营企业同样适用，只是说我们是用一个更高的角度来看待这件事。事情，那所以如果能够让自己规划出是一个系统的话，我觉得都是一个可以帮助我们，不管是个人工作者，或是做一个就是组织的经营者，都可以有一些新的可能性的存在。系
1: 统这两个字，你怎么去定义跟解释它？系统哦，我觉得
0: 基本上你可以用一个人，也可以多是一个系统，只是说，比如说像我现在思考的是，如果一个人工作者来说，比如说做培训，大概就是。你有去上课才会有收入的，这基本上是第一个角度嘛，那就是单线的嘛。那我就想说，有没有多一点的可能性？比如说，嗯、那那时候观察到有前辈就开始写书，我就开始写书，所以到现在为止写了就是他们刚刚写的大概五本书嘛。那也因为这样累积一些不错的知名度，那也开始有一些指名度的方式出现。嗯、那我觉得，因为写书也让我跨越过去就是做企业内训这个角度，所以我觉得他一定会有。嗯、那写书每年初一定会有一些。每半年节制版税就额外的被动收入嘛，那这就一点，然后开始做一些线上课程啊，开始比如说有一些顾问案啊，那开始比如说有些朋友就做什么桌游啊，或是做一些比如说音频的课程啊，等等的，有很多东西都可以跨越过去，就发现加总起来就会变成是很多的面向的时候，等于是。我自己建立我自己的多元收入的管道，嗯，那你也可以把这多元收入管道变成是一个系统，因为你看哦，书的出版也会增加我更多的课程，那更多的课程也会增加我更多书的销售，这也是一种方式，也是用一个系统观来做这件事情。那我觉得这是个人的知识工作者的方式，那如果是用组织来看。那组织现在要，比如说要做，比如说像小关你做连锁，那以前做连锁相对简单嘛，你只要把原物料顾好，然后门店好好的开，呃，门面跟服务做好，基本上门店就能够维持一个不错的营运状况。但现在不是啊，现在你必须开始学习电商，像你就开始做短影音。然后开始需要开始做建工厂，然后开始做就是相关的产品，不管是冷链的产品或者是常温的产品，然后做出口到其他国家去
1: 。那这些东
0: 西都是过往在做就是连锁早餐店的都不会做的事情啊。甚至你现在开始做就是品牌 CIS 重新调整里面开始出现，哎、欸，一些很可爱的东西，你过往是不需要做这件事，可是你发觉现在越来越需要这个方式，是因为大家的品味跟。相关的体验也在升级，我们也要被迫的去升级这件事。所以我觉得，与其到决胜关键点再来升级这件事，不如提早去升级。那怎么样升级才会有效？透过系统的方式帮助有效升级。人家走过的路，我们不要再走一遍嘛。就是人家掉过的坑，我们可不可以掉轻一点？知道这边有坑，那我就不要踩嘛。那知道说这个地方很容易，就是花很多时间。那有没有比较精简或者有效的方式去把这件事情做好？那我们就可以在这边就是少走很多冤枉路。我觉得现在就是赚，然后基本上不要跌倒，那基本上就是稳稳的做，等待你的竞争对手跌倒，那就是你的机会。我觉得用这个角度来思考，或许是一个不错的角度。这
1: 样，我我我聊一下，就是我对系统的。解释跟定义，就是我们今天既然要谈系统这一件事，到底什么是系统？我觉得可以来聊一下。以我自己的定义是，我觉得是人类在进化跟迭代往前走的一种建立方式。我觉得人是这样子，你当然像我们在创业，我们可以选择自己摸索，或者去跟已经有结果的人请教。那哪一个会比较快？一定是跟有结果的人请教会比较快。或者是直接加入人家的已经被验证过可行的系统里面、嗯。我我讲一下我以前的个性啊，我以前的个性是不太相信人家，然后我也不相信别人跟我讲的东西是，就是我我其实很容易怀疑人家，因为我也我是一个蛮自满的人，我就是我只觉得我自己做的事情，我自己摸索事情出来的东西才是我真正的成功。今天别人教我的，我用他的方式去验证，我觉得我不会有成功感。但是后来我发现，哎、欸，不行，我用我的摸索方式走的速度真的是太慢太慢，所以我开始在改变我的心态，我开始去看别人是怎么成功，然后勇敢的去请教别人说你到底怎么做。那每一个成功的人，他一定有一套他成功的方程式。未必完全适合我们，但是有些东西一定是可以被萃取出来，我可以使用的。尤其是我开始在建立连锁加盟系统的时候，我更有这样子的感受。比如说，今天人家为什么要加盟我？一定是因为我把产品已经都开发出来了嘛，我把原料都解决了嘛，我把产品的口味做过市场验证，客户可以接受了嘛，我把这样的制作流程变成 SOP 化了嘛 ，SOP 本身就是一个系统。然后开店找寻店面，我帮你都处理好。我有一套评估的标准跟方式嘛。然后人员的培训的训练，我有验证过可行，我帮你把坑都避掉了嘛。慢慢的建立出来，这个才会成为我的价值，跟我所谓的系统，才有办法去做到一个品牌的加盟开放，让人家少走冤枉路这一件事嘛。对，那我这个其实就是我自己对系统的定义是，别人已经验证过可行性，了，我们透过他验证过的路去走，你说会完全没有错路吗？不太可能。系统都一定要去优化跟迭代，但是它一定有一些东西是被验证过可行的。就像我比较大的感触就是加入华万这一个月来的开会模式，它已经有一个方式在如何这个是呃，不管是 BNI 或者是 QME 华智贝的过去的累积，是他们已经找到了一个，比如说我今天我们开领导会议，只花了一个小时的时间，把该讨论的东西都讨论出来了，非常的高效。那这过程当中，包括简报要怎么简报，要讲什么内容，最后要产生怎么样的结果，该传达的东西有没有被传达到所有人，有没有对我要传达的东西产生一个既定认知，这件事情就是这一个小时会议的目的嘛。那这个东西其实经过 QME 在带领我们大家跑的时候，我就有很大的学习，我说对，这个就是我要的是。我不想要开很多的会，然后花很多时间，然后在那边浪费闲聊，或者是到最后是没有意义的。尤其在公司组织里面，也很常发生这样的事情。如何高效的开会这件事情是非常非常重要的。对，那这个就是一个系统嘛。Q 妹她已经在 B N I 这么久，然后带诶创了那么多的分会，他已经有一套开会的方式，他知道如何去产出。一个有效的会议结果这一件事情，那这个就是他开会的系统，我就可以去学习。我就觉得，对，这个就是我加到加入 BNI 之后，我从他身上学到，哦，好棒哦，这个东西我也可以拿来开。像他今天讲到一个东西 ，BNI 的第一个开头就是分享成长与喜悦这件事情，嗯、那我就觉得哇，对，这个以后我开会也要弄在我的我的会议流程里面。就是前面就是先让大家的心开放，然后把会议的流程的系统建立出来，以后就是很高效的开会，开会完就是我的结果。那这当中我们完全不会浪费时间，我觉得这个就是一个系统的威力，也是我觉得加入 BNI 最值得的地方是，它是一个已经被验证了三十几年历史的一个系统。然后，然后像你之前你加入过实体，到现在其实我相信也有一点迭代跟改变。每一个时期的 BNI 一定都会不一样，就像每一个时期的得来数一定会不一样。对、嗯，那我觉得这个就是我对于系统的一个认知跟认。就是我觉得，这是我加入一个 BNA 一个月以来，我觉得我加入进来之后，开始学习如何用系统去运作所有的会务流程，这些东西完全是可以拿回到我的公司里面去使用的，包含的组织架构，嗯、包含的像我们今天开领导会议，就是在讲每一个委员、哎，每一个领导干部他的职工作职掌是什么东西嘛，他接下来的任务是什么嘛，他要产生怎么样的结果嘛。嗯这个就是回到我们公司，就是我们公司的工作执掌了。这东西是完全可以套用的。对我就觉得这个就是，诶，我进来这个系统可以很大量，在还没有引荐之下，我就可以学到，而且，诶，我觉得非常有价值。哎，你去外面上气管课，就是你自己也是气管讲师，这些东西其实我觉得它是有它的价值存在，而且是活生生的，有人在你面前表演哦，不是上课而已哦。他是直接表演给你看，我怎么运作一个百人分会，然后把能量运作起来、嗯，把所有的结果产生出来。现在华万就是在在验证这件事情，我觉得蛮兴奋的，也蛮有趣的。
0: 我觉得小关讲的是很对的一个方式。那我觉得怎么样叫系统？我想，就是我想到一句话，就是。先把系统把它想等同于巨人，这样就好了。你就把它想说，你站在巨人肩膀上去看待某些事情，你就可以减少一些不必要的挫折跟一些辛苦的地方。那我觉得，比如刚刚小关讲的，像我自己做机关讲师，就是本身做机关讲师，其实在各的企业常常会有工作职掌常常写的不够清楚的状况，哎，这非常常见。那包含就是如果有做过相关顾问，去帮助他们去重新梳理他们的工作职掌，以及他们比如说他们职务的。一些能力就职能的方式的话，其实收的费用是不低的，对，就是可能是好几十万，甚至就是我听过就是有顾问收到好几百万的一个情况，那都是要重新去定义这件事情、嗯。其实如果能够好好的善用，比如说 BNI 华万分会的相关的一个目前开会的系统或相关内容，你就想一件事情就好。就不管你有没有参加，其实如果就算当来宾也好，或者是任何，我觉得不一定 BNI， 就是你参加任何一个组织的话，我觉得你可以去理解一下，为什么这组织能够往上发展，一定有它不错的做法。一定有它可取的地方，那你就要去思考的是，先如何不要带着过去的经验跟有色的眼睛去看待这件事情。我觉得你应该先把自己归零的状态去看待，就会完全不一样。所以，为什么我会就是看到小关的文章，会觉得这件事情会被吸引，是在于小关用一个归零的心态重新去看待。你怎么加入华万？看待就是这四周的一个封闭型的会议，以及之前被邀请加入来宾，你就会从里面有什么我可以新学习的地方。在第二个部分是里面有哪些内容我可以学完之后运用到我的目前的组织上面，我可以马上做调整。那我觉得你用这个角度来看的话，你会发觉好像很多事情都是一个非常兴奋的事情，而不会觉得说哦，我今天早起哦，来这边开个会哦，好累，不会有这种情况出现<笑>。<笑>你不会出现这种情况，那你就会觉得说这件事情是一个哇，我好期待开会。我透过每次开会，我都会学到新的内容。所以我觉得，这是一开始你对于这件事的心态就已经实践的一个非常好的状态。我觉得这是创业者必须要有的心态，就是你必须是一个自然人，就是自己燃，就是自己能够点燃自己热情的状况。那这也是我在那个什么稻盛和夫先生的书里面看到的，他在他的一本最新的力作叫《经营之心》里面提到，人有分三种，一种叫做自然。就是自己就可以有动能去往前，不、就是不是燃烧，就是自己会点燃那个动能的状态。那另外一种就是他燃，就是我需要旁边有个助燃剂帮助他去往前推动。那第三种叫不燃人，就是不管你怎么做，他都是不会去动作。他说，组织这种比例的多寡会决定你这个组织的动能的状态。那我目前我自己在华万看到的，大概几乎都是自然人。我觉得这个领导团队很夸张的，就是大家做到看到一件事情。就开始互相补位去补完，哎，对，比如说那伙伴可能觉得说啊，我做那个大家写自我介绍，然后我就自己生产出来一个就是。自我介绍五步骤的 SOP， 你们就觉得这这这太夸张了。可是我就觉得，哎，这个我自己在写过程中卡关，我想说，哎，或不许这个伙这个会对伙伴有一些帮助。然后就想说，那我就整理完，其实也没有花我很多时间，我大概只花了大概四十分钟时间而已
1: 。你知道我一个很大的感触吗？我就记得这一个月，就是哎、呃，一群神经病在干一群神经，哎、呃，在干一件神经事。比如说一直在喊说我要做，就是一直在喊，像 Q m a 妹他们一直在喊说。要做全世界最大的分会，我觉得这个也是一个很有趣的事情。我我曾经去演讲的时候，我放了一张海报，那个剪报，然后就是用鲁夫说我要当海贼王这样子的一个图片，然后我就问在场说。嗯现场有没有人敢在现在说你要成为海贼王，或者是你要成为世界第一这一件事情？我觉得这个很重要。比如像我自己在创业的时候，其实我们要做就是挑战最大嘛，或者是要做你就是一定要有愿景，宏就是很宏观的愿景。但是这一件事情，你敢不敢许愿，敢不敢讲出来，就会决定了你的格局。这个东西会不会达成是另外一件事哦，这个可能跟能力有关，但是。敢不敢梦？敢不敢想？愿不愿意讲出来这件事情？会，这我们讲嘛，向宇宙许愿。但是你在心里许愿，跟你敢讲出来的许愿是完全不一样的。而且，当你今天是一个高能量的人的时候、嗯。你在许愿的时候，而且你平常在做事都是说到做到的人的时候，你许的愿不会有人觉得你在讲假的。所以就是我觉得进来之后，就是 Mason 跟 Q m a 就是在讲说要成为全世界最大的分会啦。现在一百七十人，然后跟香港的分会两百三十人交流，然后说我们一定要两百三十一个人干掉他们。我觉得，呃、欸，旁观者可能觉得是神经病啦，而且我觉得两百三十个人全世界最大的分会跟我有什么关系？对，但是我觉得一个领导者有这样子的企图心跟愿景，这件事情非常非常重要，因为他很清楚知道要带领到大家到哪里去。然后这过程当然大家要检视他们嘛，也是你们讲的是不是真的啊？如果你今天能量很低，你跟我说你要成为全世界最大的分会，我根本完全不会相信。那你像我们已经出来创业十几年了，看过的人也够多，为什么愿意相信他是？我觉得他们在玩真的。就是他今天喊出来，也不是喊喊。那所有的行动跟这，我跟他们开会也大概只有五个礼拜嘛。这五个礼拜，每一次会议的能量，然后所付出的行动跟执行，我觉得他都是在完成的。所以你跟着这样子的人，我觉得要没有结果，非常非常的难。我不是说成功非常非常难哦，是跟着这样子的人一起做事，要没有结果，非常非常的难。为什么？因为。结果就是被这样的神经病创造出来的。因为我自己本身，我觉得我也是神经病啊。你白痴才会去做一个什么素食早餐，然后说要做连锁。对，那个就是你的决心跟毅力嘛。一开始你一定要那样子的愿景跟格局，你才有办法去做这样子的规划。我们在做目标设定，都是知道要去先把目标定出来之后，才有办法去产生的行动方案。那你连目标都不敢定，那？如何去谈你中间的行动反弹？對啊，所以我觉得这是我进来看到很重要的一件事情。我我今天也没有吹捧啊，因为我觉得真的就是我看到跟我感受到。今天如果看到不是这样，感受不是这样，我也不会讲这些话。对、嗯，我觉得我现在在分享的东西，我也不是要鼓励。人家加入别人来，或者是鼓励人家加入火玩，我真的就是有一说一，有二说二。我所有打的文章都是我的感受，跟我今天拍开始讲的东西，真的是我这五个礼拜来的感受。蛮、嗯、庆幸的是，我觉得当初 Q 妹找我，我有做这个决定，因为我本来是很排斥。我我坦白说，我本来是很排斥，我以前的心比较封闭一点。那这次进来，我觉得既然都进来了，我觉得也很重要。这个也也可能是跟已经加入 BNI 的人聊的一个角度啦。我自己的心态是这样的：既然已经加入了，就好好玩，然后看有什么东西可以拿。嗯、除非除了引荐之外，当然你要先付出啦。所以。比如说，我们现在也想办法写文章啦、啊，或者是想办法当领导团队啦、啊。我觉得这个就是我们先付出嘛，先不要想说我要拿什么引荐这件事情。后面我觉得它一定会持续发生，只是说前面我们该怎么做。那我可以付出什么，我就去付出，然后尽可能去付出。那这个团队的能量就会强，团队能量强，你在做对接的时候，才会有很强的东西可以去给人家做推荐。你也才敢像我可以很保证的去引荐那个应城的东西，因为应城给我的感觉跟合作到现在的的相处，他就是一个值得信任的人。那我只要比如说有人要送礼盒，我就会去引荐应城的照妈妈腰果这件事情，我一定敢引荐。那这就是我过去跟你培养起来的信任感、嗯。嗯那一样，我们进来这个分会也是，你一定是希望跟高能量的人共事，不是每天都是低能量。然后你会，我觉得这是一个人很现实的信任感的问题啊。今天你如果表现的就是我跟你谈的东西，然后拖了很久，然后再跟你要东西要不到，然后跟人家对话的时候能量很低，听到都是在抱怨，抱怨东抱怨西，我怎么可能敢把我手上所认识的资源跟客户？介绍给你，嗯，对，所以我觉得这个是一个关键，就是加入这种商务分会，我觉得也不一定是 BNI， 就是生意场上也是这样子。你今天是一个低能量的人，表现没有自信，人家是不会想要把客户引荐给你，因为这是我朋友、欸，哎，那你没有办法服务好他的时候，我引荐给你，那这个朋友跑来找我抱怨，那我不是很尴尬吗？我又没有拿你钱，所以我觉得如何先把自己做好，然后。去把能量维持好，当然一定会有一些，有时候会有一些失误啦，这个一定会有。但是我是说，如果先把自己保持在一个好的状态，让你的朋友为你引荐的时候不会这么丢脸，或者是不会伤了彼此的感情，这件事情其实也蛮重要。对，要蛮谨慎的
0: 。嗯、感谢小关，因为其实我觉得就是稳稳的做。因为我之前听过一句话，我觉得蛮好的，就是这、就是我看的一篇文章，然后是胡适讲的。就是五四运动那个五四，他说，对一个人最高的评价，就是对一个人最高评价是。你是一个让人家放心的人，我觉得这件事情我那时候看不懂，可后来琢磨了很久，发觉你一定做出一些成果，让人家觉得你是可以相信，不会有太多的 surprise 意外的东西出现。但是这个东西你会给他另外的意外，是说你不是意外，应该说你会给他惊喜，就是原来他期待可能只有80分就完了，可是如果你能够超乎对方的期待，你可以做到九十或者 95， 那我觉得这件事情就会有一些新的可能性存在，那就有新的记忆点。那我觉得就是如何去创造那个哇哈的一个经验跟体。体验，我觉得这是一个非常重要的事情。嗯、那我就想说，那就是虽然说这次用招猫腰果进来 BNI， 那可是因为我自己的本职学能也上了七千多个小时的培训，所以应该在培训这部分有一些，应该有一些经验。那想说，这不可以做教育培训，可以让大家对于这些内容可以比较好的去做转化，或者用一些比较口语化的方式让大家去呈现。那做一些方式去展开，或许也可以让大家在某些地方可以。少一点辛苦的状态，我用这个角度去走，我发觉这样都可以去跟对方有非常多的一些距离，会瞬间拉近。我觉得就是用利他的角度去思考这件事情，你会发觉那个痛点你就会找到，然后就会瞬间把它痛点消除对、啊，就可以透过那个东西去做出一些新的成果。那我觉得做出成果来，或是有进展的推进。都可以增加别人对你的信任感。
1: 我相信有你的存在，业务推进应该不是太大的问题。就是华万有你的存在，我相信大家的往前走的脚步一定会越来越快。<笑>你真的太付出了，你,啊、<笑>你真的太付出了。嗯、我真的觉得之前当然就会知道说你是在做培训，但是我们也没有实际共事呐、啊，或者是有更深的接触嘛、嗯。那这一次你加入华万，我就觉得哇，你真的是一个很付出的人，而且。就是看起来稳稳的，但稳稳稳的，但是实际上也是个疯子。对我最喜欢跟疯子相处，因为跟疯子相处可以创造出很多好玩的事情，你知道吗
0: ？对我觉得就是我之前听过那个谁，就是 Intel Intel 的创办人格洛夫先生讲过一句话：这个世界上唯有偏执狂能够生存。对，所以我觉得就是当你被那个东西觉醒之后，你就会不断的去把这件事情做好。对因为你就去思考说，那有没有地方可以优化跟改进？好、哦，因为我最近在做一个新的新的投影片，应该下礼拜会完成对，就是那个分量是这份的大概三倍、嗯。可是我觉得做完之后，应该大家会有一些新的东西会存在，嗯、所以我就觉得，其实在这里面就会认识新的朋友。然后像我跟小关姐认识，哎，我们认识也大概十年了，反而是这一两年就比较熟悉一点。那这基本上我们就自己会约吃饭。可是我觉得是到了。华万分会之后，我们才有比较多一起完成事情的状态。那我就觉得，哇塞，对啊，就跟小关一起做事是一件很兴奋的。我觉得这蛮好的，这是可以找到一个就是能就本来我们私底下就很常交流嘛。那对在工作上都有一些新的发展，我觉得我也非常乐观其成
1: 。我觉得其对你讲到这个，我就想到一件事情，就是你像以前我们的产业别是不一样的，对我们产业别不一样，其实要合作。其实几率就是我们都知道对方是好人，对方是一个很棒的人，但是要能够产生合作的机会，其实也蛮少的。因为毕竟我是做餐饮的、嗯，你是做讲师，你是做培训的，其实这个部分的交集就会比较少。但是透过这样子加入同一个商会里面，然后一样一起当干部也好，一起当会员也好，开始会有一些共识。那、欸、我就发现，比如说跟跟 Manson， 或者是像我现在主 e S 课，就是。哎、欸，可以跟其他产业的精英一起共事，我觉得是一件很让我兴奋的一件事。因为你看，我们自己在带领团队跟带领组织，对我来说啦，有时候因为毕竟你是要带人，我我必须要这么讲比较实，就是你你必须要去带一群人往前走的时候，有时候是会累的。就是你可能你、嗯、就是你是一个团队的 leader 嘛，你团队的 leader 其实就像 m e n s o n 跟 Qmail， 我相信在筹备这个分会，一定也会也会有很累的时候，因为你要带着一群人，这一群人又不一定像最近都在追什么时候要做什么，什么时候要追什么，但是有些人可能会比较慢，那这个东西就要去追，就会觉得很累，然后心里面可能会有小声音说，啊，为什么不愿意做，为什么等等，是一定会有，一定会有很多负面的情绪在，像我们自己在开。公司自己在领导团队也是这样子会，但是透过这样子的一个跟高能量的人，不管是我，我觉得现在还还没有吐到什么苦水啦，因为我们的开会真的很扎实，嗯、每次开完就是也没有,有太多闲聊，然后就是开完把很多重要的事情讲一讲之后，会议就结束。但是你可以知道说，我到里面其实是在补充能量。就是比如说，你有可能在工作上带领团队是很比较累了，跟优秀的人、跟精英一起工作是很开心的一件事哦。你不会觉得很累。比如说，我现在在跟你录 podcast， 我刚刚其实有点累，因为我刚刚在陪我女儿睡觉，然后其实我有点睡着，然后又起来的时候，其实我有点累。我心里本来有小声音想说，我要不要跟应晨说明年再录？好累，好累。但是后来想，不行不行，应晨应晨都这么积极的，我不能怠惰。所以我就用哦，我就说好吧，那赶快出来。但是录到现在，我觉得就跟你知道，跟精英一起在做一件事情的时候，你能量就会拉上来，你的疲惫感就会被消除掉。所以我觉得会变成说，一开始你会觉得啊、哦，每个礼拜二早上到那么早起来开，又好像很累。但是我觉得这五个礼拜来不会耶，我每个礼拜二其实这样子跟着他们去，就是。尤其听 Q 妹讲话，我觉得就很有能量。这件事情是我一定要学习，如何在主持会议的时候保持高能量，让所有的人都可以感受到他的能，那感受到我的能量。这一件事情非常非常重要。这个我在跟 Q 妹的对话当中，就是这几次会议呢，哎，真的哦，不管你看今天的领导会、领导的呃、哎、领导干部会议，或者是每一次的例会。他只要出来讲话，我觉得可能跟他的背景以前是在教小朋友的老师也有关系。那我觉得这件事情非常值得学习。你如何在每一次讲话，让人家的感受，像我现在其实也有点在练。我如果让你在听我讲话的时候、嗯、感觉到我是兴奋的、有高能量的，这件事情本身就很值得学习、嗯。对我真的在 Q 妹身上学到很多东西，光这五个礼拜，我觉得学到很多，然后让我很兴奋。所以我就觉得，哎、欸，太好玩了。这这件事情当好玩起来，一开始觉得，嗯，家都不知道干嘛。当你要看瀑布，很累，会不会很多事情，会不会卡很多时间？其实会啦，一定会用到很多时间。但是这些时间，我觉得不会是浪费掉，都是很有价值的。我、嗯蛮,就是、蛮好的
0: ，就是、因为其实我们现在录影的时间接近午夜十二点
1: ，对，现在已经十一点
0: 四十四分了。<笑>哎，反正我们就是就安顿好小，我们才有时间录营。那我觉得这件事情无妨，但是我就觉得重点是你会有一种遇到知己的状态，你就觉得哇塞，有人跟你有一样的感受。我觉得这是令人兴奋，在内心上，虽然说你可能你的肉体可能会比较疲惫，可是我觉得那心理上是丰盛的。那我就想到一句话，他、啊、说：当你专注于创造的时候，你就忘了怎么抱怨。哎、欸，这我之前听到一句话蛮好，就是如果你常抱怨，代表一件事你没有在创造。那、啊、如果你真的觉得抱怨这个环境不好 ，OK 啊 ，Do something， 就是你要开始做一些事情改变啊。可是你都不改变，你都都只是在那边嫌东嫌西，但是又不愿意改善，那其实你就不会有任何的进步。那我反而觉得就是卷起袖子来，然后 OK 这个地方不够好，那 Good enough 没关系。那我会不会做什么事情让这个东西可以往前推进一点点就好了？那我就透过累积的力量把这件事往前推进。<笑>那如果这样推进，就是日本，我看过一个的那个算式嘛，每天进步百分之一，经过三百六十五天之后变十八点多倍。那可是如果你每天衰退百分之一，那基本上就趋近于零，两个相差一千两百多倍，就只是透过每天的差异、嗯。所以我们常常会太过于。放大于一个礼拜的改变，或者太过于小看十年能够做的变化性，所以我觉得很多事情都是持续的去做累积。就像像我那时候跟小关认识的时候，我记得十年前德来树发展好像那时候好像才十间左右吧
1: ，那应该蛮小的啦。对啊，
0: 对。所以现在都是三四十年了，对啊，所以也开始做一些新的。包括今年你们家的树种很夸张，就卖到就是二十几万棵，我觉得是一件超厉害的事情
1: 。啊啊、对、啊，真的是累积啦，我觉得真的是一步一步的累积了。
0: 所以我觉得，如何在那个累积上面求更好的进步，我觉得这都永远是一个非常重要的事情啊。那这些东西就是透过系统的方式，你做用系统观来去做这样的思考，才能够逐渐的去迭代优化，然后去重新的去做复盘这件事情，才能够去做很重要的展开。好、啊，那今天就是非常开心的跟小关聊了这么多的一个内容。那如果各位听众觉得我在 B N I 学到的那些事还不错的话，请在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很棒的一个鼓励。那如果想了解相关的一个主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我和小关会在陆续安排时间录 Podcast 跟各位听众做分享。再次感谢小关，谢谢，那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。